0: Hay millones de ejemplos que demuestran que grandes descubrimientos surgen de manera inesperada cuando se está buscando otra cosa. César Milstein, químico argentino, Premio Nobel de Medicina. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de A tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y están invitadas, están invitados a compartir este espacio en el que van a escuchar voces de profesionales de diferentes especialidades de la medicina, investigadoras, e investigadores, con quienes conocerán acerca de la prevención de distintas enfermedades, el cuidado de la salud, los avances en tratamientos y también, ¿por qué no?, consejos saludables. Estas son las voces de este programa.
1: Los edulcorantes no calóricos no guardan ninguna relación con aspectos, negativos de la salud, es decir, no tienen ninguna relación con el cáncer ni con el daño renal. Los
0: endulzantes no calóricos son seguros para la salud humana, según lo comprobaron estudios científicos. Hablamos con la doctora Susana Sokolovsky.
2: Las principales licencias de cigarrillos electrónicos son adquiridas por las tabacaleras. Preocupa
0: el aumento de uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes. Conversamos con el médico neumonólogo Daniel Bulhuasic.
3: Los niños tienen que estar en ambientes frescos, en ambientes ventilados, tratar de ponerles ropitas que sean holgadas.
0: El golpe de calor en niños y niñas puede prevenirse con medidas sencillas. Entrevistamos a la médica pediatra Ana María de la Fonte.
2: A tu salud.
0: Los endulzantes no calóricos son cada vez más utilizados en muchos alimentos, en bebidas y también los usamos por supuesto como aditivos para endulzar infusiones en reemplazo del azúcar. Y los especialistas, claro, los consideran una herramienta clave para bajar la ingesta de calorías, ayudar a mantener una dieta balanceada y también en los casos en que es necesario bajar de peso. Muchas veces se escuchan comentarios que tienen que ver con el desconocimiento y también, ¿por qué no, con algún tipo de prejuicios o de mitos que están relacionados con estos productos? Para desandar este camino y conocer un poco más de qué estamos hablando, invitamos a conversar aquí en Radio Nacional a la doctora Susana Sokolovsky. Ella es presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios y ya la estamos saludando. Hola Susana, Diana Costanzo, aquí en Nacional. ¿Cómo ¿Qué está? Diana. ¿qué
1: tal Diana? ¿Cómo está
0: usted? Bien, muy bien. Muchas gracias por acceder a esta conversación con nosotros, Susana. Decíamos esto que muchas veces hay ciertos mitos que se manejan en torno a lo que son los edulcorantes. ¿Usted cree que con el tiempo estos mitos están decayendo? ¿Que hay cierta, cierto más conocimiento, más seguridad en el consumo de estos productos o persisten?
1: La verdad es que los mitos persisten y que la difusión de noticias incorrectas es masiva. Por suerte, hace relativamente poco, apareció publicado en una revista internacional, una revista científica llamada el British Medical Journal, una revisión sistemática y metanálisis de varios estudios que fue solicitada a esta publicación por la Organización Mundial de la Salud, con miras a revisar toda la información disponible o al menos seleccionar la información válida de las relaciones entre los edulcorantes no calóricos o artificiales, como suelen denominarse, y aspectos relacionados con la salud. Este artículo científico, que ha tenido bastante difusión, pone de manifiesto que eh, cosas que los científicos ya sabemos desde, desde siempre sí. y es que los edulcorantes no calóricos no guardan ninguna relación con aspectos negativos de la salud, es decir, no tienen ninguna relación con el cáncer, ni con el daño renal, ni con la demencia, ni con las enfermedades cardiovasculares. Este, que aparecían mencionados en algunos artículos este, de muy baja calidad científica y que por el otro lado tampoco son la herramienta mágica para lograr una disminución de peso dado que no tienen acción farmacéutica sí. y esa es una de las grandes digamos cuestiones que transitan por las mentes de los consumidores la única la mágica es dejar de consumir las calorías que aportan los azúcares como una de las estrategias para bajar de peso, porque obviamente para bajar de peso es necesario disminuir las calorías provenientes de todos los otros nutrientes también, es decir, grasa, grasas saturadas, etcétera.
0: O sea que es una ayuda pero que obviamente no es lo único que debe hacerse para una dieta balanceada y para bajar de peso.
1: Exactamente, uh -huh. es una herramienta útil en el sentido de que permite reemplazar el sabor dulce en el paladar para aquellas personas que si no pusieran azúcar en sus infusiones o si no tomaran bebidas dulces o jugos de fruta azucarados no estarían dispuestos a consumir alimentos sin sabor dulce y entonces... Solo si se usa en reemplazo de su contraparte calórica los azúcares, los edulcorantes no calóricos tienen un papel para ayudar en la reducción de peso, pero por el hecho de que permiten que uno deje de comer los azúcares.
0: Sí. Ahora, Susana, hay diferentes tipos de endulzantes no calóricos. ¿Cuáles son estos tipos y, digamos, cuáles son las, las diferencias entre ellos?
1: Le agradezco la pregunta Diana porque esa suele ser otra de las grandes preguntas que nos hacen habitualmente en nuestra asociación y es que eh, si hay alguna diferencia entre consumir edulcorantes sintéticos o artificiales producidos por el hombre, moléculas que han sido sintetizadas, o consumir edulcorantes provenientes de plantas como la stevia que producen sustancias de sabor dulce que se llaman glicósidos de este uh -huh. es lo que tiene que ver con la seguridad la inocuidad alimentaria consumir edulcorantes artificiales o de origen natural es idéntico todos son totalmente inocuos el sabor eh, la posibilidad de cocinarlos o de calentarlos sin que pierdan el sabor dulce y otras cuestiones tecnológicas pero fundamentalmente la preferencia del consumidor, la preferencia gustativa del consumidor, es lo que marca eh, digamos eh, la, la elección de uno u otro. Nada tiene que ver esto con la seguridad de uno o de los otros. Son todos igualmente seguros, sí. todos igualmente aptos por ende cualquiera puede usarse en reemplazo del azúcar.
0: Claro, esto tiene que ver con que hay algunas personas que, por ejemplo, dicen, no, este me da sabor metálico, aquel me resulta un poco más dulce, este me agrada más, digamos, tiene que ver con Exacto. una cuestión de preferencias en los sabores, más que nada. Exacto,
1: es una preferencia gustativa, digamos, es una preferencia del tipo de dulzor que otorga cada uno de ellos, algunos tienen un sabor que para algunas personas es netamente metálico, el caso de la sacarina es típico, pero hay gente que se ha habituado al uso de la sacarina mezclada con ciclamato y es el caso de los diabéticos porque esos dos edulcorantes no calóricos son los más antiguos, hasta digamos 1980 no apareció el aspartamo, o sea que todos los diabéticos en la primera época del, del siglo pasado han consumido solamente sacarín y ciclamato, hasta 1980 no hubo ninguna otra cosa claro. para reemplazar el azúcar y hay gente que está muy habituada a esos sabores hoy en día hay eh, productos como la sucralosa o eh, las mezclas de aspartamo sulfameca que son de un sabor mejor y hay gente que por lo tanto prefiere claro. ahora lo que es importante sí. comunicarle al consumidor es que como al igual que cualquier otro aditivo alimentario, que por supuesto todos ellos son igualmente inocuos, en cualquier otra función que cumplan, ya sea emulsificante, como lo que se le agrega por ejemplo a las mayonesas, o conservantes, etcétera, Todos ellos son seguros e inocuos. Lo cierto es que dentro de estos edulcorantes que ofrecen un sabor dulce en el paladar, hay que tener presente que se usan dentro de una cantidad que se llama la ingesta diaria admisible, Ajá, y que es una sí. cantidad que uno debe respetar en el consumo eh, tratando de no exceder esa cantidad y si lo hace dentro del, de la ida, como así se llama, puede consumir estos edulcorantes a lo largo de toda la vida, todos los días de su vida, sin tener ningún riesgo para la salud. Ahora, lo interesante es que como estas ingestas diarias admisibles no se suman entre sí, si uno consume variedad, distintos edulcorantes, el riesgo de llegar al valor máximo de la ida es casi imposible. Ah,
0: claro, ¿y cuánto es este? ¿Es, depende de cada edulcorante el, el nivel que se puede consumir, el límite? Exacto, uh
1: -huh. Eso, el, el valor de la ida, de la ingesta diaria admisible, ...está fijada por un comité de expertos que depende de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud... ...que se llama JEFA, eh, por sus siglas en inglés, es el Comité Mixto FAO-OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios... ...y que son los encargados internacionales de hacer la evaluación toxicológica de cualquier sustancia... ...agregada a los alimentos y fijar esta ingesta diaria admisible con un margen de seguridad muy grande... Y eso es lo que nosotros utilizamos habitualmente eh, al formular un alimento y está contemplado, por supuesto, en el uso por todas las poblaciones. O sea, la ida vale tanto para niños como para embarazadas, como para jóvenes, como para abuelos, porque está calculada por kilo de peso corporal.
0: Doctora Susana Sokolovsky, Presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, muy esclarecedora esta charla aquí en Nacional. Un saludo y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted, Diana, por el interés en el tema y sobre todo por consultar a los científicos, que son los expertos, que nos permite difundir la ciencia verdadera y no tanta ciencia amarillista o noticia uh -huh. falsa que circunda por ahí.
0: En eso estamos. Gracias, Susana. Hasta luego.
1: Hasta luego, Diana.
2: En la radio de todos. A tu salud.
0: El tabaquismo es una epidemia a nivel mundial, cuyas consecuencias, por supuesto, continúan en aumento. Es la primera causa de muerte evitable en el mundo. Y aquí en el país tenemos estadísticas que son bastante preocupantes. Y han comenzado a instalarse también aquí en la Argentina algunas prácticas como lo son el cigarrillo electrónico y fundamentalmente lo que preocupa es que está aumentando su uso entre los más jóvenes. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Daniel Buljubasic Él es médico neumonólogo, especialista en tabaquismo y también expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Ya lo estamos saludando. Hola, Daniel, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos.
2: Muchas gracias a ustedes por preocuparse con un tema como este.
0: Seguro. Daniel, para comenzar un poco con unos datos generales. ¿El tabaquismo sigue en aumento aquí en el país? ¿Cómo estamos en cuanto a las cifras?
2: En realidad estamos amesetados, diría yo, porque veníamos de niveles muy altos y hemos ido bajando hasta que quedamos en un nivel que está alrededor del 25%. Es decir, que a pesar de todos los esfuerzos, uno de, cua de cada cuatro argentinos fuma, lo cual este, sigue siendo una cifra dramática.
0: Sí, ¿y entre los jóvenes?
2: Entre los jóvenes se ha producido un fenómeno, es decir, empiezan a fumar más temprano eh, comparten el consumo con el de otras sustancias como el alcohol y como alguna droga de uso entre comillas recreativo como es la marihuana y además el otro fenómeno es que es una epidemia que se está feminizando porque cada vez son más las mujeres que fuman, es decir, hoy entre los adolescentes hay un ligero predominio a favor de las mujeres, fuman más las mujeres que los hombres.
0: Y en este marco decíamos que se están comenzando a utilizar estos dispositivos como lo son el cigarrillo electrónico. Sí,
2: en realidad el cigarrillo electrónico nos preocupa desde hace mucho tiempo porque no, lo, no entendemos bien su dinámica y porque sucedió un hecho en el medio de, de su desarrollo, es decir, el cigarrillo electrónico apareció en el mercado hacia el 2003 y en primer momento surgió como un dispositivo para dejar de fumar en algún momento del camino las principales licencias de cigarrillos electrónico son adquiridas por las tabacaleras, previendo negocios a futuro. Ustedes saben que este, las tabacaleras invierten mucho dinero en, en lo que es desarrollo de nuevos sistemas han visto el negocio prematuramente y han entrado en un negocio que les que les auguraba un éxito en el futuro cuando tuvieran que salirse de esta situación de, de consumo de cigarrillo sí. este convencional. A ver, cigarrillo convencional mata a uno de cada dos consumidores, es decir, es la sustancia más mortal que existe entre la que vos puedas comprar en un kiosco. No hay nada que vos puedas comprar en un kiosco, salvo veneno para ratas que no está indicado para consumo ah. humano, pero sí que algo que, esté, que vos consumas según las indicaciones del fabricante no existe otra cosa que, que mate de la manera en que mata el cigarrillo uno de cada dos personas entonces, claro, ellos preveían que en algún momento esto iba a resultar antipático cuando llegara la mayoría de la población entonces empezaron a diversificarse y generaron el cigarrillo electrónico primero como un método para dejar de fumar en realidad imaginarás que a las tabacaleras no les interesa mucho que la gente deje de fumar entonces, en realidad lo plantearon como dos cuestiones. La primera es como reducir el daño, como decir, bueno, estamos ofreciendo un producto que no es tan dañino,
0: sí. no es tan
2: dañino. Es decir, no va a matar uno de cada dos, va a matar, no sé, tres de cada diez, cuatro de cada diez, no lo sabemos, necesitamos tiempo para saber eso. Sí. La segunda situación es que te lo han impuesto como un nuevo método de consumo. Es decir, hoy los jóvenes, como se ha transmitido el mensaje de que son muy poco dañinos, em, comienzan a fumar cigarrillo electrónico y a partir de ahí pueden agarrar el camino que vos quieras.
0: Mm, seguro. Lo que iba a preguntarle es que en todo esto que, que usted cuenta, en realidad en la Argentina está prohibida la venta del cigarrillo electrónico, pero igualmente se puede conseguir con mucha facilidad.
2: Sí, de hecho, si vos salís de donde estés ahora y das una vuelta a la manzana, seguramente va a haber un lugar donde te vendan cigarrillos electrónicos. Mm. Y eso agrava el riesgo, porque los cigarrillos electrónicos que vos vas a comprar o que cualquiera de los que los consumen lo van a comprar, no han pasado por ningún control de calidad, porque son de contrabando. Y los líquidos para rellenar también, de hecho, hay muchos lugares, si vos pones una búsqueda en YouTube, vas a encontrar un montón de sitios de videos, donde te enseñan cómo preparar tus propios líquidos, lo cual, la verdad que es una, una situación bastante poco higiénica te diría si lo querés ver de alguna manera y además eh, que no estamos controlando qué es lo que se
0: consume. Y además doctor existen otros dispositivos como por ejemplo lo que se llaman los calentadores de tabaco o las pipas de agua, esto también representan un riesgo para la salud y se usan porque tal vez están más asociados con otro tipo de drogas ¿se usan también con tabaco?
2: Estamos hablando de dos cosas distintas, una son las famosas pipas de agua que tienen que ver ver en principio con situaciones culturales, no se consumían en Oriente, fundamentalmente en, en todo lo que tiene que ver con los países árabes y también en Israel, eh, lo cual trajo una moda muy peligrosa aquí, porque una pasada de silla o de pipa de agua eh, puede implicar a que cada uno de los consumidores consuma en el transcurso que eso dura, que son unas dos horitas, un paquete de veinte es decir, ah. o el equivalente un paquete de 20 cigarrillos. Además, se aditivan, si se le agregan aditivos para hacerlos, para provocarle distintos sabores, y además se le agregan otras sustancias. Es muy frecuente también el agregado de marihuana y de otras sustancias que lo hacen aún más adictivos, pero son extremadamente riesgos. Es decir, la cantidad de componentes tóxicos que se ingieren durante una eh, rueda de consumo de pipa de agua es altísima. O sea que mm. yo recomiendo absoluta precaución, sobre todo bueno a los que consumen y a los padres que lo ven como algo absolutamente inocuo e inofensivo.
0: Sí, seguro. Eso
2: en, en, en lo que refiere a las pipas de agua. ¿Y
0: los calentadores?
2: Lo que refiero a los calentadores es un nuevo sistema que todavía no se ha aprobado en Argentina y que está tampoco se ha aprobado en Estados Unidos, que están directamente fabricados por las tabacaleras. El más conocido es el que fabrica Philip Morris, que se llama ICOS y que ya es otra especie de consumo y otra forma de fumar apuntando entre comillas a formas de menos daño, es decir, es maravilloso, la industria tabacalera claro. siempre va por adelante de nosotros y nos sorprende ingratamente, ¿no?
0: Queremos agradecerle doctor Daniel Buljubasic, médico neumonólogo, especialista en tabaquismo y ex presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Un saludo y muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes. Adiós.
0: Duerme,
2: duerme, negrito, en que tu mamá está en el campo negrito. A tu salud, por la radio de todos. Duerme, duerme, movila, en que tu mamá está en el campo movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si el negro no se duerme Viene el diablo blanco y ¡sas! Le come la patita Chica-puma, chica-puma A-puma, chica-puma Trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, pal negrito chiquitito, pal negrito sí,
0: trabajando sí, trabajando. Música en A Tu Salud aquí en Radio Nacional Duerme Negrito. Bayano.
2: Seguimos en A Tu Salud.
0: Con la llegada de las altas temperaturas aconsejan proteger a los más chicos, a las más chiquitas también, de las elevadas temperaturas y de los riesgos que esto puede ocasionar para la salud. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría están dando consejos para los adultos responsables y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora, ella es médica pediatra Ana María de la Fonte, quien ya nos está escuchando. ¿Cómo le va, doctora? Muchísimas gracias por atendernos.
3: Eh, muy bien, gracias a ustedes.
0: Bueno, vamos a contar que usted es médica pediatra, secretaria del Comité de Salud Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría, según comentábamos, que está dando estas recomendaciones. ¿Cuáles son entonces eh, los consejos que pueden darse a los padres, a las madres o a los adultos responsables para proteger a los chicos de las altas temperaturas y de sus consecuencias?
3: Bueno, en primer lugar, los niños eh, tienen que estar en ambientes frescos, en ambientes ventilados tratar de ponerles ropitas que sean holgadas, ropas frescas y sobre todo lo que se recomienda desde la Sociedad Argentina de Pediatría es ponerles ropas de colores claros, que los colores claros justamente son los que menos absorben el, el calor. Debemos mojarlos, refrescarlos con frecuencia, sobre todo a los más chiquitos, mojarles la cabecita, mojarles el cuerpo, no hace falta eh, bañarlos con agua y jabón, a rato rato, bañarlos con agua y jabón una vez por día es suficiente, sí. pero sobre todo refrescarlo, refrescarlos, uh -huh. eso hace bien, hace bien refrescar el cuerpo.
0: Y También hay que estar atentos a los niveles de alerta que emite el Servicio Meteorológico Nacional, que esto tiene que ver justamente con el riesgo al que podemos estar expuestas todas las personas, en particular los niños, las niñas y, y los adultos mayores.
3: Sí, sí, justamente esto, ¿no? O sea, las altas temperaturas, los diferentes niveles de alerta que nos da el Servicio Meteorológico Nacional, tenemos que tenerlos en cuenta porque cuan, cuanto más altos son este, los, los riesgos eh, de mayores temperaturas, de amplitudes térmicas bajas o sea que se acerca mucho la, la mínima con la máxima eso hace que haya mayor riesgo y sobre todo con los más chiquitos porque la verdad es que las poblaciones pediátricas, sobre todo los menores de cinco años, y dentro de este grupo, los menores de un año, son los que más se encuentran en riesgo eh, a los problemas que puedan generar las altas temperaturas. Tenemos mm. que tener en cuenta que no solo hay que refrescar a los niños con, con agua, mojarlos y tenerlos en el ambiente fresco, sino que también hay que ofrecerles líquido. Sí. Tenemos que hidratarlos y tenemos que hidratarlos con mucha frecuencia. ¿eh? Claro. En los menores de de seis meses, pacientes que se alimentan con pecho exclusivo hay que ofrecerles mayor cantidad de pecho, porque el pecho hidrata el pecho tiene agua ¿eh? entonces si las mamás le ofrecen más seguido el pecho, el bebé va a tomar más y se va a encontrar con un buen nivel de hidratación sí. tenemos que lograr esto, que los niños estén bien hidratados además los chicos Pero, muchas
0: veces no se dan cuenta cuando tienen sed, no es que van a, a eh. reclamar o a pedir agua, ¿cierto?
3: Exactamente, eso es lo que ocurre Muchas veces no piden porque no se dan cuenta O porque no manifiestan la sed Entonces hay que ofrecerles Y sobre todo lo que hay que ofrecerles es agua En los nenes más grandes hay que ofrecerles agua constantemente O sea, más grandes me refiero a mayores de seis meses ¿no? Uh -huh. Ofrecerles agua con mucha frecuencia Agua fresca sí. eh, No así bebidas azucaradas ¿eh? Eso es lo que no recomendamos ni jugos, ni gaseosas, ninguna bebida azucarada. El agua. Y el agua tiene que ser agua segura. ¿eh? Uh -huh. Hablamos de agua segura cuando hablamos de agua potable. Claro, ¿no?
0: claro. Sí eh, se entiende. El
3: agua de, de la canilla, el agua corriente que hay en muchos lugares del país, es agua segura. Ahora hay lugares donde el agua... Eh, es agua de pozo o agua que, que proviene eh, por otras vías, ahí tenemos que tener en cuenta que tenemos que potabilizar el agua para que pueda ser consumida. ¿eh? Y eso se hace con dos gotitas de lavandina en un litro de agua. Claro. Lo revolvemos, lo dejamos reposar y eso ya se transforma en agua segura.
0: Claro, porque hay que tener para en poder cuenta poder que en muchos, muchos lugares del, del país tal vez hay personas que no tienen acceso al agua de red y esto es un riesgo es. también, ¿cierto?
3: Exactamente, exactamente. Claro. por eso es que siempre recalcamos esto Agua fresca pero agua segura
0: Agua segura agua Doctora, potable. ¿qué síntomas tienen que tener en cuenta los padres, las madres o los adultos que estén a cargo de los nenes o de las nenas para consultar? Digo, como síntomas posibles de que el, el chiquito o la chiquita está atravesando o comenzando a atravesar una situación de golpe de calor que requiere una atención?
3: Yeah. <sighs> Bueno, en primer lugar, eh, hay que tener en cuenta que aumenta la temperatura corporal. O sea, el paciente tiene, le tomamos la temperatura y tiene fiebre. Puede tener síntomas de dolor de cabeza, vómitos, malestar, irritabilidad o decaimiento. Y a veces estos síntomas se confunden con, con un estado de enfermedad o de fiebre por alguna causa infecciosa. Y lo que recomendamos desde la Sociedad de Pediatría es que no se admite, Administren antitérmicos frente a un paciente que tiene fiebre, que tiene el cuerpo caliente, que que tiene este tipo de sintomatologías, no garantitérmicos, porque son eh, contraproducentes. En realidad lo que se debe hacer es consultar con un profesional, claro. porque puede tratarse de un golpe de calor.
0: Doctora Ana María de la Fonte, médica pediatra, secretaria del Comité de Salud Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Un placer, le mandamos un saludo, ha sido usted muy amable. Hasta luego.
3: Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
0: Esto fue A Tu Saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.